0: De Indonesië-podcast vanuit Jakarta wordt mede mogelijk gemaakt... door Dutch Business Network Indonesia en het KITLV.
1: KAMI akan menjadi president, presiden en pemerintah... untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: De Indonesië-podcast... Edwin Mooibroek. Prabowo
2: Subianto is zo goed als zeker de nieuwe president van Indonesië. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. Een speciale aflevering deze keer vanuit Jakarta... vanuit het kantoor van ABNR Counselors at Law. In deze podcast gaan we de verkiezingsuitslag bespreken... de campagne en wat zijn ook de gevolgen van die uitslag... ga ik doen met drie gasten. Antropoloog Wart Berenschot... Uh, antropoloog Yatun Sastramidjaya en uh, Gustav Rering. hij is bestuurslid van de Europese Kamer van Koophandel hier, uh, Eurocham. en ook van de EU ASEAN Business Council. Fijn dat jullie er zijn al, drie. Prabowo Subianto dus uh, zo goed als uh, zeker de nieuwe president. De definitieve uitslag uh, moet nog komen... maar ja, vooralsnog heeft hij veel meer dan 50% uh, van de stemmen behaald... Is het uh, toch opvallend dat het in één ronde is beslist? Prabowo heeft gekregen waar hij natuurlijk zijn hele leven eigenlijk al uh, op, op, op uit was.
3: En uh, als je kijkt naar 30 jaar geleden is het zeker opvallend. Uh, toen werd hij toch uh, weggestuurd uh, met een, 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 uh, een flinke record van mensenrechtenproblemen. En nu is hij terug en is het tegelijkertijd ook niet eens opvallend dat het in één ronde beslist is. Want hij had de steun van Jokowi achter zich, de steun van het overheidsapparaat... en was daardoor al in de peilingen voorafgaand eigenlijk hu- huishoog favoriet.
2: Ja, dus niemand had zeg maar 25 jaar geleden kunnen voorspellen... dat Prabowo de nieuwe president van Indonesië zou worden. Hij werd natuurlijk ook beschuldigd van het schenden van mensenrechten op Oost-Timor... van de betrokkenheid bij de verdwijning van studenten in 1998 rond de val van Suharto. Heeft dat helemaal geen rol gespeeld ja toen?
0: Het heeft amper een rol gespeeld. Uh, in de campagne is daar heel weinig aandacht aan besteed. Ook door de, uh, wel overigens door de tegenstanders, voornamelijk door kamp uh, Anis. Maar dat, dat, heeft, dat is totaal niet bekleven bij, uh, bij de stemmers kennelijk. Nee. Um, overigens, ik was niet verbaasd dat, dat hij uh, had gewonnen. Wel was ik verbaasd met, uh, over de gigantische afstand tussen, tussen hem en uh, de voorlopige nummer twee, Anis en, en uh, Mohaimin, die minder dan de helft van de van het percentage van de stemmen heeft behaald. Dus dat, dat het gat zo groot zal zijn... dat heeft mij en een heel anderen toch wel verbaasd.
2: Koestaf, ja. is het bedrijfsleven toch een beetje blij dat het in één ronde beslist is? Werd er toch een beetje met samengeknepen billen naar deze verkiezingen gekeken?
1: Ja, ik denk dat het bedrijfsleven wel wel blij is dat het uh, bij één ronde is gebleven. Sowieso leek het bedrijfsleven niet echt een grote voorkeur te hebben voor bepaalde kandidaten. Nee, maakt het niet zoveel uit? Nee, omdat ze natuurlijk toch uh, twee van de kandidaten die stonden een uh, voortzetting voor van uh, Jokowi's uh, beleid. En de derde, ja, soort of uh, oppositiekandidaat, die had natuurlijk ook niet een hele uh, radicale ...hele radicale plannen om uh, het beleid om te gooien.
2: Dus het bedrijfsleven was er eigenlijk wel blij mee... ...dat eigenlijk alle kandidaten het huidige beleid zouden willen voortzetten?
1: Dat denk ik wel, uh, ja, dat is toch het, uh, het hoogst haalbare op dit moment in Indonesië. Het ja. beleid van Jokowi is uh, denk ik het meest pro-buitenlandse uh, investering geweest... Uh, ...van uh, misschien wel alle presidenten in Indonesië... En, uh, als dat wordt voortgezet, is dat denk ik gunstig. Het ja. was de grootste
2: verkiezing in de wereld. 205 miljoen mensen konden in een paar uur hun stem uitbrengen. Weet u eigenlijk of het eerlijk is gegaan, wordt? Nou, zoals bij elke
3: verkiezingen in Indonesië... gaat ook deze verkiezing gepaard met beschuldigingen en, en verdachtmakingen. En uh, vier dagen voor de verkiezingen... werd een, een, een heel kritische documentaire gelanceerd, Dirty, Dirty Vote... vote ja. Waarin uit, uitgebreid, het was een hele lange documentaire, uit de doeken werd gedaan hoe uh, Jokowi het, het overheidsapparaat uh, zeer waarschijnlijk heeft geïnstrueerd om op verschillende manieren de campagne van Prabowo te steunen.
2: Hij uh, zou gouverneurs hebben benoemd hè, in de 20 provincies die alle tezamen samen meer dan 50% van de stemmen vertegenwoordigen.
3: Ja, en het lijkt inderdaad waarschijnlijk dat via dat soort gouverneurs naar beneden toe er instructies gingen naar bijvoorbeeld dorps. ...hoofden, die heel veel invloed hebben uh, op, st- op kiezers... ...om uh, toch wel aan hun, aan hun bewoners, medewoners te laten weten... ...dat een, een stem op prabobo wel gewaardeerd zou worden, op zijn minst. Uh, er is ook een enorme hoeveelheid geld uitgedeeld... ...in de vorm van bansos, van sociale hulpgelden, zeg maar. Meer dan
2: tijdens corona.
3: Meer dan tijdens corona, dus echt een gigantisch bedrag... ...en echt in de maanden, naar de, verkiezingen, uh, de, 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 de weken naar de verkiezingen toe... En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel oneigenlijke trucs die uh, Pabowo een oneerlijke uh, voordeel hebben opgeleverd. Tegelijkertijd denk ik dat er niet echt op schaal met stemmen gesjoemeld is of zo. Dus niet dat de, de mensen hebben
2: wel echt op Prabowo gestemd. Het was meer van tevoren dus. Uh, ja, jullie hebben waarschijnlijk allemaal dirty foto gekeken, die, die film. Waren jullie nou verbaasd eigenlijk?
0: Over de film? Over nou over... ja,
2: over wat daar in naar voren kwam. Ik bedoel, jullie kennen Indonesië al heel goed? Uh,
0: wij waren niet verbaasd. En volgens mij is geen enkele Indonesië verbaasd als je dat uh, ziet. Dat, dat, zijn, dat is een bevestiging. Het is een aaneenschakeling van geruchten, feiten... die ook op nationale tv al uh, uit de doeken werden gedaan. Dus dat, dat was niet zozeer chockerende. De, de, het debat ging meer over um, goh, de schaal en, en de systematiek daarachter. Dat is wat mensen wel verbaasde. Maar omdat het niets nieuws was... Uh, had het ook erg weinig uh, effect.
2: Ja, het heeft geen effect gehad op de uitslag?
0: Uiteindelijk heeft het heel weinig effect gehad op de uitslag, denk ik. Ja. Uh, misschien lag het aan de timing, omdat het echt Drie dagen
2: voor de verkiezingen.
0: Juist, maar misschien was het ook een soort van confirmation bias. Hè. Degene die de film fantastisch vonden en eindelijk, en dat is heel belangrijk... waren al tegen Prabowo, zeg maar. Ja. Dus die, die waren al kritisch... En anderen die, die wel geneigd waren uh, Prabowo te stemmen, die zagen daar een, ja, zie je wel, het is toch een sterke kandidaat, dus ja, dat uh, hij heeft inderdaad de backing van, van Jokowi de staat, dus uh, hartstikke goed. En ik denk dat we ook moeten uh, realiseren dat P- Prabowo gewoon echt populair is. In verschillende surveys komt hij steeds weer naar voren als de sterke man, de strong man figuur die uh, waar Indonesiërs ja, dat blijkt al enkele jaren al, al toch wel naar terugverlangen als het nee. ware. Dus het is altijd een soort van nostalgie-industrie geweest rond uh, de nieuwe orde. Uh, en, en dat maakt hij nu waar. Dus.
2: Ja. Nou, rond het uitkomen van die film zagen we ook demonstraties in Jakarta en Jokjakarta. Het leek dat de spanning een klein beetje opliep. Is het bedrijfsleven daar dan bang voor? Wordt er toch een beetje met angst en beven naar verkiezingen in Indonesië gekeken? Of is het business as usual?
1: Ja, ik denk dat er wel naar gekeken wordt, maar het het blijft uiteindelijk business as usual. Uh, De belangen zijn groot, uh, de kansen zijn groot voor het bedrijfsleven. Dus ze zullen wel afwachten, ja, wat gaat er gebeuren? En dat geldt natuurlijk ook voor de komende weken, want de uitslag is nog niet officieel. Nog niet 100% definitief. uh, Precies, en de de twee uh, kandidaten hebben ook wel aangegeven dat ze overwegen naar de makkelijke constitutie te gaan. Het constitutioneel hof om protest aan te tekenen. En we hebben gezien in 2019 dat dat uh, ook tot de nodige uh, onrust heeft geleid in uh, ieder geval in Jakarta en een aantal andere steden. Dus uh, ja, dat is even afwachten. Maar ik, ik denk dat ja, toch heel veel bedrijven hier voor de lange termijn hier zitten. En die, ja, die, die wachten dit gewoon af. En ja. die hebben dit natuurlijk ook al eerder gezien.
2: Ja, elke verkiezing is het weer een beetje zo natuurlijk ook. Nou, laten we eens even gaan kijken naar de, de campagne. Ward, je hebt onderzoek gedaan de afgelopen weken. Je bent hier al een tijdje. Je bent op verschillende plaatsen in Indonesië geweest. Je hebt gekeken hoe die campagnes zijn verlopen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb afgelopen 2,5
3: week... een uh, uh, zuid Kalimantan, Noord-Sumatra bezocht... voor een onderzoeksproject samen met lokale onderzoekers die daar campagnes van parlementskandidaten volgden. Het was een super fascinerende tijd. Uh, En ik denk, goed, ik zit nog steeds een beetje vol met de indrukken daarvan... die ik nu het verwerken ben, maar goed om twee dingen daaruit te lichten... die mij heel erg opgevallen zijn. Ten eerste, hoe sterk parlementsverkiezingen eigenlijk... op een separate, verschillende track liepen vergeleken... de presidentsverkiezingen. Dus je hoort vaak gepraat over coattail-effects, dat, en dat als een president populair is, dan gaat men ook op dezelfde partijstemmen die hem steunt.
2: Het loopt helemaal uit elkaar, hè? En
3: het loopt hier helemaal uit elkaar. Als je nu kijkt naar de uitslag van de parlementsverkiezingen, zie je nauwelijks winst voor de partijen die Prabowo hebben gesteund. En waarom dat uit elkaar loopt, dat is het tweede punt wat ik wil maken. Ik heb ook in 2014 verkiezingen en campagne gevolgd, maar ik was toch weer geschokt en verbaasd over de de schaal van votebuying en de rol van geld in de verkiezingscampagne. Vertel eens, hoe gaat zoiets? Nou, en het is ook grappig gezien tien jaar geleden enorm geprofessionaliseerd. Dus het gaat nu ongeveer, als ik het samenvat zo... uh, een kandidaat in Indonesië moet sowieso altijd zijn eigen campagne opzetten. Het gaat niet via een partij. Die maakt zijn eigen team succes. Dat wordt een, als als een goede kandidaat is, een netwerk... dat helemaal tot dorps- of buurtniveau naar beneden reikt... Die kandidaat laat vervolgens dat team uh, de, de, het kiesdistrict rondgaan. En eigenlijk een, een lijst maken met god, wie is bereid om op mij te gaan stemmen. Dat is al vanaf zeker uh, minstens een maand van tevoren. Dat leidt tot lijsten. Uh, soms zelfs, dat was een innovatie, ook kandidaat hebben er nu apps van op een telefoon.
2: Je kan een app, wie kan ik steunen en hoeveel geld krijg ik
3: dan? En die ziet dan real time ziet die dat binnenkomen. Uh, en dan komt er daarna een teamverificatie. En die gaat dan nog een keer terug, omdat ze de, de eerste man dan niet geloven. Goh, klopt het? Ga je echt op deze man stemmen? Uh, ja. Uh, en dan worden ze gecharacteriseerd van is dit een echte stem of een onzekere stem of toch schrappen van de lijst. En vervolgens maakt zo'n kandidaat een berekening, ik heb zoveel stemmen nodig, ik reken met een, en dat is grappig, wordt uit de sociale wetenschap die het helemaal goed doet in de campagnetouw hier, margin error. En margin error is dus het verschil tussen hoeveel geld je uitdeelt en hoeveel stemmen je uiteindelijk krijgt. En uh, na die berekeningen gaan dan dat team rond met enveloppen, precies naar de mensen die dus hebben toegezegd te stemmen. En dat doen ze op deze manier om dus te zorgen dat die kiezer die het geld krijgt ook echt de meeste kans heeft dat hij op jou gaat stemmen. Maar dat gebeurt ook echt op grote schaal? Echt heel grote schaal. Dus uh, mensen die ik interviewde schatten zelf in dat drie van de vier kandidaten aan aan geld uitdelen doet. Uh, En en zeggen meestal van ja dit is gewoon wat van ons wordt verwacht. Wij, Wij kunnen niet anders.
2: En hoeveel geld krijgen mensen dan? Nou, dat is, is een van de dingen die we probeerden te onderzoeken.
3: Uh, en het interessante is natuurlijk dat er enorme variatie in is. Dus wij kwamen uh, in, in Coupang... Uh, 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 40.000, 50.000, dus 2, dus 3 euro. Ja, valt en, mee, hè? Valt mee. En in zuid Kalimantan, als ik in een dis- district waar heel veel mijnbouw is, kolen. En daar sprak men meestal over 300.000 per stem voor parlementsverkiezingen komt voor
2: provinciaal en landelijk nog wat bovenop. Maar kan je zeggen dat het de afgelopen jaren is geprofessionaliseerd, dit soort... Uh...
3: Ja, dat, was, dat is mijn conclusie. Dat men nog iets beter is geweest om die margin error zeg maar, naar beneden te halen.
2: Ja. staan weten we eigenlijk hoeveel een verkiezingscampagne kost hier?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk een beetje speculeren. Maar uh, ik heb gehoord dat het toch zeker wel 100 miljoen dollar... per presidentskandidaat of presidentstel uh, is. Ja. En wie betaalt het dan? Ja, dat is de grote vraag. Ik bedoel, campagnefinanciering in Indonesië is niet zo goed georganiseerd. Uh, Ik denk dat deze kandidaten het ook niet echt hebben van de tientjesleden, zoals we dat in Nederland uh, misschien zien. Dus toch heel veel geld komt inderdaad van uh, van het bedrijfsleven, het lokale bedrijfsleven, bepaalde families uh, met geld en, en status. En dat is natuurlijk de grote vraag ook. En dat zijn de repercussies potentieel voor het bedrijfsleven. Ja, die bedrijven willen ongetwijfeld iets voor terugzien.
2: Ja, ja ik weet het antwoord denk ik al. Maar doet het internationale bedrijfsleven er ook aan mee?
1: Nee, dat, niet, dat ik, <lacht> niet dat ik weet. Nee, <lacht> nee maar okay. ik denk ook inderdaad dat veel bedrijven voorzichtig zijn om zich met politiek in te laten.
2: Ja. Uh, dat maar goed, je, je zei het al, de lokale bedrijven die dan wel die partijen steunen, die willen er uiteindelijk ook weer iets voor terug. Je krijgt daarmee toch ook een ongelijk speelveld.
1: Ja, absoluut. En uh, nou ja, Dat hebben we misschien zeker op, op, op regionaal niveau zie je dat. Maar misschien ook op landelijk niveau. Dat natuurlijk toch een heleboel van de maatregelen die zijn genomen om uh, het makkelijker te maken voor buitenlandse investeringen. Die, die toch niet zo ver rijken als, uh, hey, als wij zouden uh, hopen. En daar kun je natuurlijk altijd vraagtekens bij stellen. En er zijn vast allerlei belangen die spelen en uh, uh, die, die ervoor zorgen dat toch ook bepaalde lokale bedrijven... Uh, nog steeds een goede positie kunnen behouden.
2: Het waren ook de verkiezingen van de, de jonge kiezers. De helft van de stemgerechtigden was onder de 40 jaar. Um, ja, die zitten ook in Indonesië massaal op sociale media. Ja, toen jij het onderzoek gedaan naar hoe de campagne online is uh, verlopen... Ja. wat is de conclusie? Ja,
0: de conclusie is heel verrassend. Uh, kijk, de jongeren zijn 52% van de vote, of tenminste jongeren onder 40... Ik... Ik vind dat zelf niet echt jongeren meer, maar in ieder geval de millennials en de Gen Z. En millennials zijn dan 30 van de stemmen. En millennials, ruim, of sorry, Gen Z, ruim uh, 20 van de stemmen. En het zijn allemaal digital natives. Dus er is ontzettend veel te doen geweest in de aanloop naar de verkiezingen om deze youth vote. Hè, uh, wat gaan ze doen? Het was compleet onvoorspelbaar. Maar wat, wat we nog wel weten van de voorgaande verkiezingen. is dat sociale media steeds meer een belangrijke rol zijn gaan spelen in uh, verkiezingen. Dus alle kandidaten hebben daar volop ingezet. Uh, met allerlei uh, verschillende TikTok-video's, uh, instagram uh, De lieve teams. opa
2: met zijn dansjes. De lieve
0: opa. Ze hadden allemaal een heel, heel hel- heldere uh, campagne wat dat betreft. Dus uh, de lieve opa met zijn dansjes, dat was de, het Pro o natuurlijk. AI-gegenereerde images. Ik heb Zwartal nog voorbij zien komen. Ja, die was er ook. Een uh, mooie uh, AI-gegenereerde video van Zwartal. Die Jokowi de hemel inprijsde. En ik ik weet niet of er veel mensen waren... die geloofden dat hij echt uit het graf... uh, Um, was herrezen. Maar, maar toch maar
2: opmerkelijk ook dat de oude dictator dan naar voren wordt gehaald uh, met uh, ja. AI om uh, dan de kiezers te overtuigen.
0: En dat zegt iets over inderdaad het idee van het strongman-image toch weer naar voren halen en, en daar um, heel stevig Probo um, uh, mee te associëren. Dat is wat interessant van de Probo-campagne. Aan de ene kant zit je dus dat schattige AI-poppetje uh, opaatje. Aan de andere kant is juist die, die strongman-image die ook toch stiekem weer steeds in die campagne er, daarbinnen werd gehaald. Via zo'n Suharto uit uh, die Ineens uit de dood uh, is vrezen. Uh, en dat blijkt toch wel effectief te zijn geweest. Want uiteindelijk hebben de kiezers gekozen voor een Soharto, die. Uh of sorry, het is zo hard toosieren krijg je al. Voor een prabowo. Een pra-bo-o, die, die Hij was een schoonzoon. Uh, ja, 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 precies. Die, die uh, geassocieerd wordt met, uh, met de strongman. Uh, in alle surveys blijkt ook... Kijk, dat schattige opaatje, dat wordt, dat, dat wordt gemooi genoemd. Hè? Een beetje schattig, kuddly en, en, en zo. Uh, maar in alle surveys waar, uh, waarin respondent wordt gevraagd... waarom zou je op prabowo kiezen? En dan hebben ze weer gevraagd bij de Exit polls, waarom heb je voor prabowo gekozen? Zeggen ze allemaal het woord de gas ik weet even niet wat het Nederlandse woord is, firm, sterk. Ja, ja, ja. Precies, niemand zegt oh, omdat hij zo schattig is. Dat, uh, dus ergens is die campagne niet helemaal aangeslaagd... maar misschien heeft het wel dat... Het tegenovergestelde beeld van, van de sterke man juist versterkt op de enige vreemde manier.
2: De sociale media is wel heel belangrijk geweest in deze campagne. Nou,
0: het gekke is dat het een soort van heel andere rol heeft gespeeld dan in de voorgaande verkiezingen. In de voorgaande verkiezingen heeft het heel erg de polarisering verhard. Hè, die er al uh, was uh, tussen Prabowo-stemmers en jokowi stemmers In 2014, 2019. Dat is nu totaal niet gebeurd. Dus uh, op sociale media was er ontzettend veel debat onder jongeren onderling. Er waren ontzettend veel buzzers uh, actief voor elk Kamp. En
2: buzzers, uh, moet je even uitleggen, wat ja, zijn dat?
0: De buzzers, dat zijn uh, de on- onofficiële uh, sociale media campagne teams die elke kandidaat en elke politie- politicus ook op lokaal niveau inhuurt. Uh, een soort van uh, cyber-army, zeg maar, om, om propaganda te uh, verspreiden over de kandidaat. Om de kandidaat op te hemelen en tegen kandidaten uh, ja, toch een beetje zwart te maken... En dat is heel effectief geweest, voornamelijk in de voorgaande campagnes... maar dat zie je een stuk minder terug. Dus bijvoorbeeld desinformatie hebben we heel wat minder gezien in deze... Ja, het is ook niemand zwart gemaakt. Oh zeker. Maar op een heel andere manier dan, dan in voorgaande verkiezingen. Omdat er natuurlijk maar niet, niet maar twee kandidaten waren. Daarvoor was het heel helder. Prabowo-aanhangers konden Jokowi aanvallen en vice versa. Maar nu was het een beetje de vraag van... hoe. Uh, hoe gaat dit uh, zich afspelen? En de jongeren die hebben zich daar totaal niks van aangetrokken op sociale media. Die hadden hun eigen debatjes. En het interessante is dat er een heel duidelijk verschil is gebleken... tussen Twitter en TikTok. Twitter, dat is het medium van de millennials gebleken. En millennials, dat zijn degenen die bijvoorbeeld de nationale debatten live kijken... en dan live becommentariëren op Twitter. En daar zag je bepaalde sentimenten heel sterk uh, uh, groeien. Maar TikTok, dat is het uh, medium van Gen Z. En die kijken echt niet twee uur lang een saai tv-debat... Dus die kijken alleen de clips die dus die buzzers uh, vervolgens uh, gebruiken om op TikTok leuke frame. Hè, het verhaal te framen. Ja. Rabbo heeft het uiterst beroerd gedaan in alle nationale debatten, maar op TikTok deed hij het fantastisch, want je kon allemaal leuke clips maken van... Als je het kort
2: houdt, en dan kan je heel veel knippen natuurlijk. Ja, bev-
0: en het feit dat hij zo werd aangevallen door die andere kandidaten, nou, dat is toch zielig, en uh, ja, dat, dat, dat verhoogt alleen maar sympathie voor, voor Prabowo. Nog even,
2: we waren de grootste roddels op sociale media, om de kandidaten zwart te maken.
0: Nou, een beetje een gekke ronde over Ganjar was nou, dat hij alcohol dronk, dat hij van porno houdt en dat soort dingen. Heel erg het immorele verhaal. En
2: kan je niet tegen verdedigen natuurlijk ook, hè?
0: Nee, dat kan je niet zeggen op Nationaal TV. Nee hoor, ik heb nee. porno. <laughs> dus dat is een beetje gek inderdaad. Ja. Um, An- Anies werd uh, zwart gemaakt vanwege identiteitspolitiek. Hè. Dat is een associatie met uh, radicale islam, die hem hebben gesteund bij de gouverneursverkiezingen in 2017. En Prabowo natuurlijk voornamelijk om zijn mensenrechten maar ook om zijn associatie met Jokowi. Het feit dat hij zich heeft ingelaten met de dynastic politics, de dynastie van, van uh, Jokowi-kamp. Ja. Dat hebben veel potentiële kiezers hem toch te kwalijk genomen. Dus vandaar dat ik ook dacht, nou misschien zal hij daar wat meer uit verliezen, maar uiteindelijk hebben ze het toch nog voor. Prabowo gekozen, ja. ondanks dat ze het jammer vonden dat hij met Gibran in zee ging.
2: Ja, want inderdaad, met de verkiezing van Prabowo is ook de zoon van Jokowi de vicepresident geworden. Tenminste, als deze uitslag inderdaad ook klopt. moest wel een rechter aan te pas komen, want je moet minimaal 40 jaar oud zijn om vicepresident te worden. En Gibran is 36, maar omdat hij burgemeester van Solo is, mocht hij toch meedoen. En het helpt natuurlijk ook dat zijn oom natuurlijk de hoogste rechter was. Um, dat heeft niet echt meegespeeld, Bart.
3: Nee, nou ja, je zag natuurlijk bij dat twitterende publiek... wat toen al noemde, daar was grote verontwaardiging... voor het het ondermijnen van het instituut als het Constitueel Hof. Maar ook de de dynastische neiging die Jokowi ineens zo duidelijk bleek te hebben. En, En er waren ook roddels dat de ministers in het kabinet zelf verontwaardigd was. Dus van een bepaalde laag was er zeker wel verontwaardiging. Maar wat je zag in de weken nadat Kibran de officiële vicepresidentskandidaat werd... was dat Joko, eh, Prabowo
2: omhoog sprong in de peilingen. Het heeft hem juist geholpen, uh, ondanks ik, hoe, hoe het is gegaan.
3: Ja, deze zet was de zet die hem de verkiezingen winst heeft opgeleverd. Want daarmee werd Prabowo zo duidelijk geassocieerd met Jokowi... kreeg hij de mantel van de zittende president, die heel populair is... Uh, en, 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 en sindsdien is die alleen maar omhoog gegaan in de peilingen... en haalde die dus de, de, de 50 procent. Ja.
2: Maar als je verder ook kijkt ook naar het debat hè, uh, tussen op tv die ook uh, zijn geweest... het is best wel vriendelijk gegaan de afgelopen tijd. Vijf jaar geleden was het natuurlijk een veel hardere strijd.
0: Ja, er werd wel uh, onderling steken uitgedeeld natuurlijk tijdens het debat... maar het was niet meer de black propaganda die we zagen... In, uh, uh, in, in, voornamelijk in 2019. Dat was echt hard, uh, hard tegen hard... Ik had eigenlijk verwacht, nou, mocht er een tweede ronde komen... dan gaan we dat weer terugzien. Uh, Dus misschien dat dat ook een goede reden is om blij te zijn... dat het bij een ronde is uh, gebleven. Maar dat hebben we inderdaad niet gezien. Het is vrij, uh, vrij beschaafd gebleven eigenlijk.
2: Ja, maar kan je ook wel zeggen dat deze uitslag de afgelopen jaren al is voorbereid? Dan is het misschien op de verkiezingsdag is het eerlijk gegaan. Want natuurlijk de stemmen worden ook in het openbaar worden ze geteld. Kan je misschien iets minder goed doen. Maar dat het eigenlijk van tevoren allemaal al is voorbereid. Ook met het verhaal wat je zei van het stemmen kopen, gouverneurs benoemen.
3: Ja, en op de grotere lijn zou je zelfs kunnen zeggen dat de afgelopen tien jaren zijn de, dus de onafhankelijkheid van... Een best wel een aantal instituties van de Indonesische staat... veel verder ondergraven... waarmee de Indonesische democratie eigenlijk nog meer gecontroleerd is... en en, uh, beheersbaar is gemaakt voor de elite. Dus uh, tien jaar geleden nog uh, waren de de analisten bang van... God, gaat Prabowo de democratie afschaffen? Is Prabowo een gevaar voor de democratie? Ik denk ironisch gezien dat nu de Indonesische democratie zo zwak staat en zo weinig in de weg staat... Het voor is al gebeurd, bedoel je,
2: het afbreken van de democratie? Het is niet
3: nodig om nu qua wettelijk of qua regels nu dingen heel erg te gaan afschaffen. Uh, want uh, uh, door het ondergraven van instituties als het MK, de, het, de KPK, de Anticorruptiecommissie een KPU ook, die min of hank is geworden.
2: En juist door het verzwakken van die instituties... was het ook mogelijk om het de afgelopen jaren... al een beetje voor te koken, deze uitslag? Ja, nou, het, 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 het,
3: b- bijvoorbeeld dus die dingen die er gebeurd zijn... zoals dan band, zoals dat de Constitieel Hof... Uh, Gibran liet aanstellen... dat er lokaal uh, het overheidsapparaat mensen ging aanmoedigen... om op Proboe te stemmen. Dat is dus langzaam mogelijk gemaakt... door die verdere uitholling van instituties... Um, en uh, niet dat alles helemaal van tevoren is gepland. Het is toch wel aanwijzing dat Jacoby op een vrij laat moment dacht: we, we, we sturen Kibran naar voren. Maar wel um, dat de, de Indonesische democratie is niet één is waar ineens een, een outsider van buiten komt en de boel even omver zou kunnen.
2: Werpen. Dat is niet iets, nee. En daarmee het is het misschien ook niet verbazingwekkend... dat Prabowo nu de meeste stemmen heeft. Ja, Absoluut.
0: En, en tegelijkertijd met het uh, afkavelen, uithollen van, van de instituties, democratische instituties... zagen we dus ook de uh, verzwakking van civil society. Hè. Die heeft zo'n belangrijke rol gespeeld... in het uh, aan de macht helpen uh, van Jokowi in 2014. En um, nou ja, ook bijvoorbeeld de, de versteviging van de uh, OUITE... de informatie, de cyberlaw, zeg maar... De informatiewet uh, waardoor vrijheid van meningsuiting al een stuk uh, uh, verminderd is hier in Indonesië. Dat uh, dat heeft allemaal een rol gespeeld met wat voor tegenstand kan er worden geboden. Dus zo'n dirty vote, dat was ook wel interessant. Dat was een soort van... Het leek bijna aan wanhoopskreet van een civil society die dit soort dingen al jaren niet heeft kunnen roepen op deze manier. Nee, maar toch de
2: meerderheid van de bevolking wil dus blijkbaar een
0: sterke man. En vindt dan die vrijheid van meningsuiting misschien toch iets minder belangrijk? Ja, dat dat is wel de conclusie die we hieruit kunnen trekken. En de meerderheid van de bevolking, dan moeten we denken, ja goed, Jakartanen of civil society hier in Java, die snappen dat niet. Maar er is een totaal andere realiteit aan de gang natuurlijk, ergens uh, ver weg in in Kalimantan en dergelijke, voor de mensen die die uh, Prabowo gestemd hebben. Het is niet alleen omdat het dorpshoofd zegt... joh, ga jij even Prabowo stemmen? Maar ook van, ja, dat is de man die we nodig hebben... om ons leven te verbeteren. Gratis lunch krijgen we nu met (lacht) z'n allen. En melk, nou, wie wil dat niet? Dus uh, dat dat slaat aan.
2: Ja, Prabowo en Gibral moeten het gaan doen. Dus uh, de komende vijf jaar hier in Indonesië... gaan we grote veranderingen zien?
3: Uh, Ja en nee, denk ik. Ik ik denk dat Prabowo's uh, termijn uh, zal gekenmerkt zijn... door ook continuïteit... qua Jokowi's beleid. Tegelijkertijd denk ik dat toekomstige historici zullen zeggen... dat 14 februari 2024 het einde is van wat de reformatieperiode werd genoemd. Dus de periode na de val van Suharto. Zouden, zouden, ...zou er ontwikkeling komen richting meer democratische instituties... Ja. ...die werden ook ingesteld onafhankelijk... Maar waarom 14
2: februari? Want we hebben net vastgesteld dat dit hele proces al veel eerder is begonnen met Precies. het afbreken van... Ja Ja,
3: kijk, je moet een, 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 ergens een grens trekken in een periode... ...en het is natuurlijk heel symbolisch dat er een, een generaal uit zo Zoharto tijd terugkomt... Uh, ...met een campagne waar ook zo weer een rol uh, speelt... En maar kijk, in 2014 was, eigenlijk, was het eigenlijk het hoogtepunt van de reformatieperiode. Er werd gezegd, goh, kijk, Tjokowi, een kandidaat van buiten, die, dat is het wat deze nieuwe democratie kan opleveren. En tegelijkertijd is toen die trend ingezet naar de uitholling van juist de reformatieinstituties. Juist het weer ondergraven van de hervormingen die daarvoor werden, waren ingezet. Um, dus inderdaad, nee, het, het is meer een, een, een wat onnatuurlijk, een, een, een markering van een moment wat al eerder is ingezet. En nu krijgen we een nieuwe periode die. die dus. Democra- de democratie zal blijven. maar op een, op een lager pitje. met een civil society die zich wat moeilijker kan roeren. Ja. En met, verwacht ik, en dat is een vraag dan naar ook de, de, de businesskant. Een, een rule of law die. Uh, wel nog verder onder druk zal staan. Ook, ook door die, die enorme campagnekosten, uh, de, de, de rol van oligarchen die die instituties naar hun eigen hand zullen zetten. Vraag ik me dan wel af wat dat doet voor de ease of business nou, hier. Af.
1: Ja, Ward, uh, dat is een goed punt. Ik, ik denk inderdaad dat uh, op een gegeven moment... Uh, zodra de afbraak van de rechtsstaat ook de rechtszekerheid gaat raken... Ja, dat we een probleem krijgen. En, en dat is natuurlijk de grote vraag ook onder Probo. hoe gaat het nu verder met de onafhankelijke instituties... Uh, en met name ook wat betreft corruptie... De KPK is al sterk verzwakt. Er zijn natuurlijk nog steeds problemen bij de rechtbanken. Vergunning, verlening. uh, Hoe kun je dat uh, organiseren als bedrijfsleven... zonder dat je uh, betrokken raakt in allerlei uh, uh, verzoeken... uh, waar je niet aan wil voldoen, zeg maar.
2: Wat ook dat Gibran vicepresidentskandidaat komt kon worden... zegt natuurlijk ook iets over uh, rechtszekerheid. Dat
1: is de grote vraag. En ook als je inderdaad kijkt naar de geschiedenis van Brabouw... Uh, uh, hij heeft zelf gezegd dat hij zelfs de democratie wil afschaffen. Nou, ik ben het met Bart eens dat dat waarschijnlijk niet, uh, niet eens nodig is. Want in de, onder de huidige regels kan hij al krijgen wat hij wil. Ja. Uh, maar het is inderdaad wel afwachten wat er nu de komende tijd gaat gebeuren. En uh, ik, ik verwacht inderdaad niet dat, uh, dat de instituties verder zullen versterken. Maar eerder juist zullen verzwakken.
2: Nou, ja, president Jacobi heeft bijvoorbeeld ook uh, officieus uh, gesteund. Omdat hij zijn beleid uh, zou voortzetten. Maar dat hoeft hij natuurlijk helemaal niet te doen, hè ja, toen?
0: Dat is, dat is nog maar de vraag, inderdaad. Kijk, het lijken nu grote, dikke vriendjes uh, ineens. Uh, en, en allebei aan dezelfde kant. Maar wat we ook zien gebeuren... is gewoon een machtsspel tussen die twee uh, kandidaten. Of tussen die, die, die twee kampen, als het ware. De Prabowo-kamp, het Prabowo-kamp en de Jokowi-kamp. Um, ik hoorde gisteren mijn taxichauffeur al zeggen... nou ja, over twee jaar word ik gewoon overzij geschoven. Dan uh, valt hij ineens van de trap of krijgt hij een 270, hartafval. Hij is 72, hè? Hij is 72 ja. en dan, uh, dan pakt Djokowi-Kamp uh, zijn kans. Ook met al Gibran.
2: uitgedokterd van tevoren.
0: Het is een gerucht van een taxichauffeur, maar blijkbaar zingt het rond. Uh, aan de andere kant zullen er vast ook taxichauffeurs zijn... die zeggen, uh, nou, die Djokovic die overspeelt zijn hand. Uh, hij denkt dat hij met Gibran een, een deur uh, uh, over of, of zijn voet... Uh, in. Uh, Zeg je dat? Tussen zijn deur heeft. Um, maar het is juist Probo die hem, die hem misbruikt. Of tenminste, die hem gebruikt. Uh, voor zijn eigen doeleinden. Die zijn populariteit heeft gebruikt. om eindelijk aan de macht te komen. En met Probo bedoel ik natuurlijk. de hele kliek-clan eromheen. Hè? Die oligarchen, grote bedrijven, um, uh, nationale bedrijven. Dat zijn de geruchten die nu spelen. En ondertussen roert de studentenbeweging zich. Um, kijk, als intellectuele professoren... die hebben ook allemaal een kritiek geuit. Maar dat maakt kennelijk niet meer zoveel indruk op, op het volk. Maar zodra, de studenten hebben nog steeds een aura... van god, als de studenten in opstand komen... Dan moet en? Is de verwachting dat die in opstand komen? Dat gaan ze zeker doen. Dat ja. is nu al in voorbereiding. Dus het is nog even afwachten wat de officiële uitslag is. En 20 maart komt die officieel. Precies. En wat de rechtszaken uh, gaan doen uh, uh, bij, bij het hof... Uh, bij het Constitutioneel Hof, met, uh, met de klachten van de tegenstanders. Um, maar wo- ja, dit, dit, dit gaan ze niet zomaar over zich heen laten komen. Het punt is wel dat de ruimte voor expressie kleiner is geworden. Dus het is weer puur de studenten die de ruimte kunnen opeisen om kritiek te leveren. Uh, maar de rest van het volk zegt. Ik durf niet meer hoor, doen jullie het maar zo. Ja, en je
2: kan ook gewoon zeggen van de meerderheid van het volk heeft gewoon probo gekozen,
0: toch? Zeker, zeker. Maar goed, op oneigenlijke (laughs) gronden.
2: Ook al ben je misschien wel niet eens maar.
0: Nou ja, die oneigenlijke gronden... die dus bij Dirty Vote zo... uh, zo, uh, uh, systematisch uiteengezet werden... uh, dat dat geeft voldoende... uh, reden voor de studenten... om dit aan te vechten. Er wordt ook gezegd... dat dat krijg je weer een heleboel psychologisering van het volk. Ze zijn allemaal misleid. Mystificatie en dat soort dingen. Uh, Ja... De studenten die zien dit niet als eerlijke verkiezingen. Nee.
2: Kosta, wordt het voor het bedrijfsleven nu makkelijker of moeilijker... hier in Indonesië voor het internationale bedrijfsleven?
0: Nou, ik ben het eens met Wart dat
1: we wat beleid betreft... niet veel verandering uh, zullen verwachten. Uh, je moet natuurlijk bedenken dat de partijen die Prabowo steunen... die zaten al in de coalitie van Djokowi. Uh, er moet trouwens wel een coalitievorming uh, plaatsvinden nog. Er zullen waarschijnlijk meer partijen... Toeteden tot de coalitie van Prabowo, ook om zeker te zijn van een, een sterke meerderheid in het parlement. Uh, maar dat zou dus kunnen betekenen dat het weer ja. precies dezelfde partijen zijn. En dan moet je dus bedenken, de Jokois coalitie bestond uit alle partijen min, geloof ik, twee. Ja. Dus uh, naar Nederlandse begrippen dat je dus zeg maar een coalitie hebt, uh, minus de SGP en Volt, maar de, de, zo, zo'n grote coalitie heb je het dan over. Dus ja, dan krijg je natuurlijk toch een soort uh, middenmootbeleid en... Uh, Nogmaals, Prabowo, die wil dat ook voortzetten. Dus ik denk niet dat er wat dat betreft veel gaat veranderen. Maar het
2: bedrijfsleven zit ook uh, te wachten eigenlijk op een vrijhandelsakkoord uh, met uh, Europa. Gaat ja. dat onder deze nieuwe regering
1: ervan komen? Dat is misschien wel het, het grootste lichtpuntje denk ik voor Europese bedrijven. Uh, er wordt uh, helaas al zeven jaar gesproken over een CEPA. Hè, dus dat is het uh, handelsverdrag met de Europese uh, Unie. Uh, Helaas uh, heeft dat nog niet uh, tot een akkoord geleid. Uh, Ik denk toch ook wel omdat met name de Europese Commissie uh, heel erg stevig inzet in deze onderhandelingen. Maar opvallend genoeg zie je de laatste weken en maanden uh, toch wel behoorlijk wat vooruitgang in de discussies van beide kanten... Dus het lijkt dat er toch wel wat pragmatisme is. ook, ook, van de kant ook Europa, van Europa heeft haast, hè?
2: want daar zijn binnenkort ook verkiezingen. Precies, natuurlijk.
1: ja, er zijn ook verkiezingen. En we weten ook dat uh, die uitslag waarschijnlijk ook heel anders zal zijn. En uh, dat uh, misschien de ruimte voor een handelsverdrag met uh, Indonesië... ook van de Europese kant wat kleiner zal worden.
2: Want toch, economisch gaat het best goed met Indonesië. En kan je zeggen, ik bedoel, de afgelopen jaren natuurlijk een economische groei van 5%. Veel Europese landen zouden daar jaloers op zijn. Ja, Jokowi had van tevoren gezegd dat hij zou streven naar 7%. Is die 5% genoeg?
1: Nou, dat, ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Maar uh, feit is wel dat 5% eigenlijk. Uh, ja, dat is een beetje de middenmotor in Zuidoost-Azië. Uh, dus in is, is nee. Ze zou makkelijk 7 of 8% groei kunnen halen als ze dat zouden willen. Uh, maar daarvoor moeten ze natuurlijk wel wat pijnlijke hervormingen ondernemen. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld dan kijk je naar de rol van de staatsbedrijven. En dan kijk je naar uh, ook ja, toegang tot uh, voor buitenlandse investeerders. Dat zijn natuurlijk toch. Stappen die heel moeilijk zijn in dit land. Uh, omdat dat ook de lokale belangen raakt.
2: Ja, want staatsbedrijven privatiseren, dat doe je niet zo snel. Want er zitten natuurlijk ook heel veel functies zijn er te verdelen bij die staatsbedrijven. Ja, die helpen ja, ook nog ergens wel.
1: Dat gaat om vele duizenden functies. Dus ik denk dat dat politiek een, 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 een doodzonde uh, is als je, als je die staatsbedrijven zou privatiseren. En met
2: deze regering gaat de Indonesië het halen in 2045 om bij de vier grootste economieën ter wereld te
1: behoren? Nou ja, ik... ik ik ben niet zo goed met cijfers, maar ik denk dat je met 5% groei uh, dat niet zult halen. En uh, dat is natuurlijk het grote risico dat ne- Indonesië dan uh, ja, uh, in de, wat ze noemen, de mid-income trap uh, terechtkomt. En dat betekent dat ze dus op een gegeven moment de salarissen zijn te hoog, zeg maar, om uh, uh, ja, nog echt het uh, arbeidsintensieve werk binnen te halen. Maar ze zijn ook weer uh, niet productief genoeg om het echte high-end werk te doen. En dat betekent dat je dus in de concurrentieslag ook met landen binnen zuidoost azië denk ik, in een hele moeilijke positie zitten. Ja.
2: Dus daarvoor moet er nog veel gebeuren... en er zullen misschien nog veel onpopulaire maatregelen genomen moeten worden eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk toch wel dat... Uh, 5% uh, volgens deze regering voldoende is. Het, het geeft de stabiliteit. stabiliteit he? Precies, ja. het geeft stabiliteit. En uh, er is ook wel wat trickle-down. Er zijn toch heel veel mensen die ervan profiteren. En uh, ja, dat is dan voldoende voorlopig.
2: Maar wordt Indonesië de komende jaren aantrekkelijker...
1: of juist minder aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven? Uh, Dat hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Maar het feit blijft natuurlijk wel dat Indonesië een hele grote markt is. Er zijn natuurlijk een heleboel uh, 280 miljoen uh, consumenten. En het schijnt ook dat Indonesië dus nu uh, richting de 5000 dollar... Uh, per hoofd van de bevolking gaat. En dat is een magische grens per jaar. Dat is een magische grens zeg maar om het uh, consumptiegedrag uh, nou ja, te, te stimuleren. Uh, dus wat dat betreft zijn er natuurlijk een heleboel kansen. Het is alleen wel zo dat Indonesië als exportland... Uh, dat is natuurlijk een beetje mislukt. En dat komt ook wel onder andere dat, omdat er nog geen handelsakkoord is... met, uh, met Europa bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Nou, Prabowo en Gibran dus de komende vijf jaar aan de macht. Uh, Misschien nog wel een tweede periode, alhoewel Prabowo is al 72. Maar waar zou Indonesië staan over tien jaar?
3: Nou ja, als ik die lijnen doortrek die ik net zei... dan dan verwacht ik dus een een, een net niet helemaal democratie... met een net niet helemaal rechtsstaat. Uh, Dus dus dat die, die trend in het verzwakken van instituties, die zal, zal doorgaan. En uh, ik denk dat dat toch ook wel een reden zou zijn... dat uiteindelijk die doel van zo'n, zo'n, uh, uh, het aanhaken bij uh, hogere inkomenlanden... ook op lange termijn lastig blijft. Want je ziet dat, die, ook dat, de, dat de export in Indonesië niet zo goed van de grond komt... komt ook door de blijvende afhankelijkheid van grondstoffen... en de, 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 de toch niet snel genoeg op gang komen van industrialisering... En dat heeft weer te maken met dat de elites ook uh, zo makkelijk geld verdienen met die grondstoffen... doordat ze de toegang hebben en die vergunningen kunnen rondregelen uh, voor zichzelf... dat de, voor die incentives om dat om te gaan zetten in investeringen in veel ingewikkeldere fabrieken... Er eigenlijk gewoon niet genoeg zijn. Zo, zo zou ik dat uh, uh, lezen. Um, en dus je krijgt een, democ- een, een land die nog oligarchischer is dan die... Uh, nu al is. Nu is het woord oligarchie ook zo'n sociaal wetenschapwoord, wat naast margin error het ook heel goed doet hier. En uh, en dat is omdat natuurlijk die die verwevenheid van economische en politieke macht altijd al heel sterk was, en sterk blijft, en het zorgt dat als je eenmaal macht hebt en geld, dan kan je dat blijven genereren en daardoor ontstaan er gewoon heel dominant families, regionaal en nationaal, en dat Dat
2: zal blijven ook. Ja, Ja, toen wat ik jij, waar staat Indonesië over tien jaar?
0: Nou ja, we hebben het over continuïteit en stabiliteit. en dat de Indonesische bevolking en het bedrijfsleven daarnaar hunkert. Maar de keerzijde daarvan is toch groeiende onrust. En ik denk dus, ik ik weet niet of dat dat over tien jaar is of uh, volgend jaar. Het komt weer. Het het komt weer. Want waarom? De economie mag dan wel 5% groeien. maar de werkgelegenheid, uh, dat is een heel groot probleem voor al die. 200 uh, zoveel miljoen uh, jongeren binnenkort... uh, die geen baan kunnen vinden, uh, geen bestaanszekerheid. uh, uh, En dat geldt niet alleen voor de lagere klassen... maar juist ook voor de middenklassen. Al die uh, universiteitsgraduates, afgestudeerden... die denken, we gaan nu in die e-economy, digital economy... gaan we het maken, een start te beginnen of wat dan ook. Nou ja, er zullen heel veel het niet van halen. En en dat wordt een gigantische teleurstelling. Dat betekent dat zij meer geneigd zullen zijn... om protest te steunen, op welke manier dan ook... Dus um, het, het wordt niet heel rustig de komende tijd. Maar welke ruimte er is voor, voor uh, een tegengeluid... dat is ook afhankelijk van hoe sterk de oppositie zal zijn in het parlement. We hebben natuurlijk bijna geen oppositie gezien de afgelopen vijf jaar in het in deze parlement. De vraag is, wat gaat PDEP doen nu? Wat gaat uh, uh, partij Nasdem nu doen, die Anis heeft gesteund? Um, Anis heeft al aangekondigd dat hij blijft op de weg van verandering. Oftewel, hij geeft aan dat hij liever in de oppositie gaat... dan in een coalitie uh, meedoet. Um, maar hoe gaat dat zich uh, vertalen in het parlement? Ik denk dat dat een groot verschil maakt... van hoe uh, de politiek zich... althans, het politieke veld... maar ook binnen Civil Society zich zal ontwikkelen... de komende jaren.
2: Oké, okay, Gustaf, wat denk jij? Even in de glazen bol kijken over tien jaar.
0: Nou
1: ja, de Indonesië is natuurlijk in wezen... al vele jaren stabiel, uh, los van de reformatie. Maar het, ga, het gaat rustig door... en. Uh, ja, ik denk dat er niet veel gaat veranderen. Uh, er zal inderdaad wel iets van instabiliteit zijn, maar ik denk dat Indonesië op zich een aantrekkelijk land blijft voor het bedrijfsleven. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn er wel kanttekeningen te maken bij uh, uh, het beleid en er zullen toch nog wel wat verbeteringen moeten kunnen komen, uh, wil het echt uh, een, g- een succesformule worden.
2: Okay. Dank jullie wel, antropoloog Jatoen Sassamidjaya... politieke antropoloog wat Berenschot en uh, Gustave Rering... bestuurslid uh, van de Europese Kamer van Koophandel hier Eurocham. Tot zover deze uh, speciale verkiezingsspecial van uh, de Indonesië-podcast uh, vanuit Jakarta. Dank aan alle gasten, dank aan het publiek, tot de volgende keer.
0: De Indonesië-podcast vanuit Jakarta wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Business Network Indonesia en het KITLV.